0: Podcasts Vangeliuz FM. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Em meio à situação caótica no Brasil e no mundo... Uma notícia que traz um pouco de esperança.
0: A primeira paciente confirmada com a Covid-19 no Estado depois de ficar 15 dias em isolamento domiciliar está curada da doença. Ela está livre do isolamento, já que não possui mais risco de contaminar outras pessoas. Sendo assim, segundo a Prefeitura de Barra Mansa, a mulher está livre do isolamento domiciliar, já que não possui mais risco de contaminar outras pessoas com o coronavírus.
1: A paciente que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da cidade do sul fluminense, viajou para a Itália entre os dias 9 e 23 de fevereiro, onde esteve em Milão, na Lombardia, região que possui o maior foco de casos no país, mas também esteve na Alemanha e em Portugal antes de retornar para o Brasil.
0: E para entender a cura do coronavírus, hoje nós vamos conversar com a médica e pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo.
1: Doutora Margarete, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda à Band News FM ao podcast 2 às 20.
2: Muito obrigada mais uma vez, falar com vocês, seus
1: ouvintes. Doutora Margarete Dalcom, a gente teve essa notícia nessa terça-feira a respeito da cura da primeira paciente infectada pelo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, uma jovem da cidade de Barra Mansa, no sul fluminense. Ela cumpriu todo o protocolo que foi determinado pelas autoridades internacionais de quarentena, de isolamento, o segredo para a cura basicamente é isso, é seguir as orientações dos médicos, é se recolher, se isolar para conseguir uma cura mais acelerada, enfim, para haver maior possibilidade de solução desse problema?
2: Não, essa paciente, felizmente, né, uma bela notícia no momento de perspectiva tão difícil que nós estamos vivendo diante de um desafio do tamanho da epidemia desse coronavírus, da Covid-19, essa paciente está estatisticamente dentro do grupo majoritário de doença, que são uh, aqueles casos que evoluem de maneira muito favorável. Então ela cumpriu as determinações clínicas, ficou em isolamento social, sob observação, ficou, não precisou ser é, hospitalizada, não apresentou nenhuma complicação de natureza respiratória, que são as complicações que, de, que, se, que caracterizam essa doença do ponto de vista clínico e felizmente teve um desfecho feliz. Então hoje nós podemos considerar que ela é uma paciente livre de doença e pode retomar a sua vida normalmente.
0: Agora, doutora Margarete, claro que o fato dessa paciente que foi curada ser jovem também não ter nenhuma complicação de saúde. Esses são fatores diferenciais para cura, né? Ou seja, era uma paciente que estava sadia, né? 27 anos, jovem. Esses fatores são diferenciais?
2: São, sim. São muito determinantes do ponto de vista prognóstico. Não quer dizer que as pessoas eh, mais jovens ou mais velhas, etc., tenham um risco maior de se contaminarem com a doença apenas. Quer dizer que as pessoas que pertencem a esses grupos chamados de risco ou mais vulneráveis, isto é, pessoas de mais idade, cardiopatas, hipertensos, diabéticos descompensados, transplantados de órgão, pacientes com HIV e uma série de outras em uso de medicações imunossupressoras, todas essas situações tendem a, a doença apresentar complicações de natureza respiratória mais graves. Então essa é que é a questão. Então essa moça, até onde eu saiba, ela não pertencia a nenhuma dessas categorias chamadas de vulnerabilidade maior e, portanto, teve esse desfecho feliz.
1: Doutora Margareth Dalcoma, uma, uma dúvida que muita gente tem a respeito do coronavírus, a pessoa que é infectada, ela passa pela quarentena, ela passa pelo isolamento, tem o diagnóstico da cura, uma vez curada.
2: Isso nós não sabemos, nós não podemos responder... Mas uh, eu poderia dizer que do ponto de vista de tudo que nós conhecemos das doenças virais, ela, essa, essa virose não oferece imunidade duradoura e que, portanto, ela
0: poderia ser reinfectada, sim. Doutora Margarete Dalcomo, médica da Fundação Oswaldo Cruz, tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre a cura do coronavírus. Doutora, eu queria saber, depois desses 15 dias, são 15 dias de isolamento, após essa cura, o paciente precisa ter alguma restrição, algum cuidado no contato com outras pessoas ou Não, já está livre? vida é normal, vida
2: normal vai retomar vai retomar a normalidade da vida dela, as atividades de trabalho e a convivência social com seus familiares. Eventualmente com seus colegas de trabalho, vida normal.
0: Agora nós tivemos essa cura, mas quais são os desafios para se encontrar é, um remédio específico, uma vacina que evite a pessoa de pegar ou de contrair o coronavírus? É um vírus novo, né? então é tudo muito incerto, né? ainda há muitas dúvidas sobre isso. Esse é o maior desafio? Nós temos dois desafios pela frente. Né? O
2: primeiro, uh, reconhecer, entender melhor. É, genomicamente quem é esse patógeno né é como é que ele se dissemina por que, que fica mais grave é um, um, uma, uma minoria dos casos e descobrir uma vacina uma vacina é um processo lento hoje existe uma vacina sim em desenvolvimento no mundo que começa neste momento a chamada fase 1, que é uma fase pré-clínica né, de uso dela. Né, o esperado é que nós tenhamos alguma resposta, alguma resposta. Vacina é um processo muito lento, eh, leva mais ou menos um ano e meio a dois, na melhor das hipóteses. Então, portanto, falar em vacina dentro dos próximos meses não é realista, não é correto. Ninguém deve fazer esse prognóstico porque isso não é verdadeiro. Né? Enfim, e do ponto de vista terapêutico, igualmente, não há um tratamento específico para esse vírus. Então, o que há são os chamados cuidados de suporte para os pacientes que vão para terapia intensiva que evoluem com intubação, com necessidade de ventilação mecânica. Esses pacientes que correspondem a mais ou menos 5 a 10% dos casos. Então, existem vários... Uh, Vários estudos, vários ensaios clínicos, como nós chamamos, né, sobretudo na China, que foi o epicentro dessa epidemia, que começou a fazer vários, vários, digamos assim, testes com esquemas terapêuticos de associação de alguns medicamentos, porém, nós não temos nenhuma resposta até o momento que permita dizer esse ou aquele tratamento está adequado nessa situação. Para isso precisará ter análise e publicação de resultados que sejam confiáveis e, sobretudo, consistentes.
1: Doutora Margarete, há uma pandemia talvez até mais grave ou tão grave quanto o coronavírus que é a pandemia da desinformação. Né? A gente tem muito boato circulando a respeito de informações sobre cura, sobre tratamentos eh, da Covid-19, notícias que não são confirmadas pelas autoridades médicas, pelos cientistas, a mais recente e que muita gente acaba ficando assustada diante da, da possibilidade da velocidade do contágio de quem tem coronavírus e é curado logo depois, ela tem uma perda é, da capacidade pulmonar. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é, é mito? Até que ponto isso é realidade? Isso corresponde à verdade, doutora?
2: Olha, nos casos chamados leves, que são a maioria dos casos, que corresponde aproximadamente... É, digamos, 80% dos casos, muito provavelmente esses pacientes, porque não desenvolvem pneumonia, não tem dano residual algum do ponto de vista funcional respiratório. É, o que pode ocorrer é que casos de pneumonia grave de pacientes que correspondem, portanto, aquele percentual menor de pacientes que são internados, que são ventilados mecanicamente, esses pacientes, porque desenvolvem uma pneumonia muito grave, podem sim ter sequelas pulmonares, não há dúvida.
0: Esse paciente, ele deve ter uma atenção maior, por exemplo, se ele está em casa, começar a sentir algum sintoma como uma crise respiratória, deve procurar um auxílio é, de algum médico?
2: Não, é assim, nós estamos falando de dois grupos diferentes. O que eu acabei de dizer diz respeito aos pacientes graves, internados, colocados em ventilação mecânica, que podem ter algum grau de sequela respiratória no pulmão. Eu estou falando deste grupo, senão dá confusão. O outro grupo de pacientes que tem doença leve, que corresponde à grande maioria, 80% dos casos, não terá sequela pulmonar alguma. Então, portanto, essas pessoas até que se provem contrário, tudo isso é muito dinâmico, nós estamos falando de uma doença nova, né? é possível que se nós conversarmos daqui a seis meses tenha tido um trabalho de segmento pós-alta desses pacientes que revele eventualmente algum dano residual. Mas nós não podemos dizer absolutamente nada sobre isso porque nós não sabemos.
1: É tudo muito novo, né? tudo muito é, incipiente a gente, assim como os cientistas, né, os especialistas, a gente vai acompanhando a evolução é, do, do quadro clínico das pessoas, a doença se espalhando e também a busca por uma cura e a gente teve aqui no Rio de Janeiro o primeiro caso de cura, o primeiro caso de coronavírus no estado do Rio. É, e muitas de... curas
2: fora do Brasil, muitas curas na China, Muitos pacientes que já tiveram alta, muitas curas fora do Brasil. Na própria Itália, hoje o epicentro é, do... do... Da, da pandemia no continente europeu, tem muita cura também, tem muita morte, não há dúvida, mas tem muita cura também.
1: Bom, e a gente vai acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e aproveita para agradecer a doutora Margarete Dalcomo, médica pneumologista da Fundação Oswaldo Cruz, por trazer esclarecimentos aqui para o ouvinte da Band News FM, para o ouvinte do podcast 2 às 20. Doutora Margarete, obrigado aí pela, pela participação. A gente está com o canal aberto sempre disponível aí a participação.
2: Sempre à disposição de vocês e de seus ouvintes. Obrigada.
0: Obrigada, doutora.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos
0: e Luana Bernardes.
1: O estado do Rio tem 33 casos confirmados de coronavírus, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde. Até a noite desta terça-feira, o número de casos suspeitos saltou para 859. Na segunda-feira, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, eram 94 casos. O aumento é de 813%.
0: E o cruzeiro em que estão brasileiros e turistas de outros países está à procura de um porto para que os passageiros possam fazer ...fazer uma parada... O navio passou pela costa do Marrocos e deveria ter atracado na segunda-feira em Tenerife, na Espanha. A cidade, no entanto, determinou quarentena e a empresa responsável pelo passeio está com dificuldades de encontrar um local que aceite a embarcação. A advogada Monique Campos, que está no Cruzeiro, conta que não falta comida e produtos de higiene, além de ressaltar que não há casos suspeitos de covid-19. Está
2: tudo normal, está tudo funcionando de, de maneira normal. Eles só estão com uma forma mais rigorosa na limpeza e higiene, mas isso também é comum em viagens né? de, de navio. Não temos doentes aqui dentro
1: do navio. A Secretaria Estadual de Transportes proibiu a circulação de ônibus regulares, de fretamento e de vans entre a região metropolitana e os demais municípios do estado do Rio. A determinação tem validade de 15 dias. O passe livre de estudantes também foi suspenso.
0: E a contraprova para infecção por coronavírus do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, só deve ficar pronta na quinta-feira. Inicialmente, segundo a assessoria do clube, o exame apontou para atividade viral fraca ou resultado inconclusivo, o que motivou a coleta de materiais para análise. O médico sanitarista Alexandre Kiepe explica que esse tipo de resultado ocorre quando o paciente está sem os sintomas da doença. Mas ele não é um bom exame
2: para poder ser realizado em pessoas que não têm sinais de sintomas da doença. É um resultado, tende a apresentar resultados negativos, às vezes mesmo, mesmo em pessoas que possam estar infectadas, mas que não têm sinais de sintomas. Quando então, existe positivo fraco, existem pessoas
1: com... Baixa carga viral e pessoas com alta carga viral. Está suspensa a visitação ao Morro do Corcovado, onde fica localizado o Cristo Redentor. O Parque Nacional da Tijuca, onde fica o monumento, suspendeu as visitações por sete dias e esse prazo pode ser estendido.
0: 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, mais um dia, né, Maurício, de cobertura especial, coronavírus dominando aí o noticiário não só da Band News FM, mas também aqui do podcast 2 às 20.
1: E toda a nossa programação está mobilizada, toda a nossa equipe concentrando as atenções nos desdobramentos da Covid-19, do coronavírus em todo o Brasil, em todo o mundo, os casos crescendo, aumentando aqui no Brasil e toda a atualização você confere ao longo da nossa programação em 90.3, também no nosso site bandnewsfmrio.com.br e de segunda a sexta, a partir das oito da noite, sempre disponível um novo episódio do 2 às 20 essa semana e aí nos próximos dias, falando, dando um enfoque especial, uma cobertura nos casos de coronavírus aqui no Brasil, especialmente no Rio na Luana
0: é isso aí, Maurício. Podcast 2 às 20 fica disponível sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br a gente volta nesta quarta-feira.
1: É isso aí. Temos um encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau. 2 às 20 com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes.